2: Med Åsa Stenborg och Tobias Olofsson Välvarmt välkommen till CSR-podd Vi gör en podd tillsammans med Aktuell hållbarhet Och det här är en premiär Vi tänker liksom Filip och Fredrik Globen Så tänkte vi Almedalen, vi ska live podda. Så det är ett väldigt speciellt till tillfälle för oss vi är alltså på Gotlands museum. Vi streamar live från kameran där borta och vi kommer lägga ut en podd alldeles strax på det vi pratar om. Och kära publik, ni är ju här live så ni har också möjlighet att prata lite med oss. Och egentligen tänkte vi göra en så här extrem low-tech teknik. För att, har ni några frågor som ni vill ställa till Monica, vår gäst? Så har ni två alternativ? Det ena är att lita på oss, att vi kommer ställa rätt frågor. Det ena alternativet. Det andra är faktiskt att hitta en papperslapp och börja skriva sin fråga. Eller bereda en fråga. För strax på slutet där så kommer vi skicka ut Thorbjörn till er. Och då kommer han antingen samla upp läsliga lappar. Eller så kanske ni kan viska något i örat på honom. Vi kommer faktiskt, jag tror inte att vi kör mycket, men vi vet inte. Allt kan hända, så att... Vi vet att vi tror att vi kör på lapp eller visk till Torbjörn. Och så kommer vi ta fram de frågorna. Och vi gillar saker som har frågetecken i slutet. I Almedalen är det så många som inte har frågetecken utan utprovstecken istället. Det finns inga frågor, det finns bara påstående. Men vi gillar frågetecken också. Det ska vi betona.
3: Så. Ja, du skulle också säga att om man vill twittra kring det här så det. kan man göra det på eh, aktuell, ett aktuell hållbarhet eller ett csr -port. Kan ni sätta igång och twittra Ja. Vi som står bakom och hörs i csr är Åsa Stenborg som ni nyss hörde och jag är Torbjörn Olofsson. Och vi tror nog att det är i princip bara nu och sen ikväll vid 19 som en person får ta så mycket plats som det här. För nu ska vi föra ett långt och seriöst samtal med en person och det är Monica Lingegård som är vd på Samhall. Hjärtligt välkommen. Tack så mycket. Och hjärtligt välkommen till publiken också. Jag
2: tycker att jag Aj, ja. vi har applådde oss Vi har applådde publiken. Därmed, Monica Jätteroligt att ha det här, ska jag säga Och att du kunde ta dig tid att komma hit um, Om man ska placera dig på en skala här i Almedalen Är du en almedalsvurmare Som springer runt och sprider åsikter Och dricker och ser vin Eller är du en sån här som Inför kalendern när det börjar komma Och säger, oh nej, nu måste jag göra det där igen Kan det inte bara få bli semester Var på skalan är du?
4: Ja, ett ärligt svar är väl att jag är lite mitt emellan, eh, sa det jag diplomatiskt. När jag väl kommer hit så tycker jag att det är otroligt värdefullt att vara här. Eh, det pratas ju våra frågor i Almedalen, mm. eh, förhoppningsvis. Eh, det pratas mycket om inkludering, social hållbarhet, hur kan vi skapa enkla vägar ut i arbete, hur kan vi jobba effektivare med matchning, ledarskap... Vad är hållbart företagande? Alla de frågorna är ju ändå uppe på agendan i Almedalen så det är klart att vi och jag vill vara här. Vi möter väldigt mycket bra människor som vi både vill ska fatta rätt beslut naturligtvis. Men som också vi vill kan göra affärer med Samhall. Alla de är här och vi nätverkar för fullt. så att, vi både vill och ska vara här Sen är det naturligtvis så att det drar ju lite, lite I semestertarmen. Ja. Jag lämnade min familj På en ö i skärgården Där det faktiskt var lite varmare Än här Och de är kvar där Så det ska bli mysigt att komma hem Men det här är ju, har ju blivit en tradition En avslutning sådär På första halvlek varje år Och det är ett bra avslut Så mm.
3: Mm. Om vi börjar lite grann eh, med dig som person. Du, du är i grunden ekonom har gått på Stockholms universitet. Var det ekonom? Det var en barndomström du hade eller var det något som bara blev?
4: Ja, eh, igen då ärligt. Nej, det var något som bara blev. Eh, man vill ju gärna tro när man själv har eh, barn som är så där runt 18-20 att mamma hade en extremt tydlig plan och var väldigt, väldigt liksom, målinriktad. Men jag har förmånen att ha en hel del brev som jag skickade hem från USA när jag bodde där ett år när jag var 18 och det var ju otroligt oklart vad jag ville göra och jag hade ambitioner om att börja jobba i sportaffär och det är ju inget fel med det men liksom, jag vill ju få mina barn att tro att jag var, var super liksom, målinriktad. Vilka, men det var jag vill inte verkligen det? Tror
2: du på den röda tråden? Nej,
4: inte alls utifrån hur mitt liv har varit. Så att jag råkade börja på Stockholms universitet. Ja. Och då ska jag, för att min mamma helt enkelt sökte dit när jag var i USA. Alltså, det var väl inte helt onaturligt. Jag hade väl hyggliga betyg och sådär. Så det var inte helt onaturligt att jag skulle upplygga vidare. Men, men, ja, men och så började jag. Jag är ganska sådär, ja men det här blir nog rätt bra. Så har jag nog varit hela livet öppen för nya möjligheter och, och, och sådär hoppa på och, och tänka att det här kommer jättebra. Vad man än liksom väljer så brukar det bli bra om man bara väljer att fokusera på det och, och bli engagerad. Så det gjorde jag. Så att då blev jag ekonom och sen har det ju varit en otroligt eh, orörd tråd eh, genom mitt liv. Men det är en annan historia.
3: Men drömmen om sportbutiken har du kvar fortfarande? Då?
4: Nej egentligen ska jag säga. Jag, drömmen var egentligen att bli likahandlare. Ja. Just sund, faktiskt med min kompis av något grundligt skäl. Men, men handlare tyckte jag verkade vara väldigt spännande. Lite av den drömmen finns kvar faktiskt fortfarande så kanske att det hinner bli handlare jag Nu blev jag jättedisträd
2: att den kastar hela manuset jag tänkte jag. Vi pratar butik istället. Men jag tänker hålla mitt bara en gång för en gång skull. 2011 så blev du vd på Samhall och då hade du tidigare arbetat på G4S som är mm. ett teknikbolag som säljer larm till folk. Ha? Var det en sån här... Oj, det bara blev så. Det verkar väl spännande. Eller vad var det som attraherade med
4: vd-jobbet på Samhall? Ja, jag tror att jag som många andra... När jag fick det där samtalet 2010 var det faktiskt på hösten. Från en searchfirma, en headhunter som det heter. Att liksom, vill du diskutera en möjlighet att komma in och bli vd på Samhall? Så var väl lite så här... Jag tror inte det. Alltså jag är rätt driven. Jag gillar att göra affärer. Jag tycker om förändring. och Relativt sett otålig. Som många ledare säger. Så att jag tänkte väl att Samhall. Det, det låter inte som, som min grej. Men han övertalade mig om att träffa styrelsen. Och man var jättetydlig med. Liksom, vad är det vi behöver? Vad står vi inför på Samhall? Det var två saker. Vi behöver ett ett gott ledarskap. Vi behöver jobba mycket med vår så kultur och våra beteenden och bygga en, 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 ja, en kultur i bolaget som är positiv och framgångsinriktad om jag uttrycker så. Och som ser möjligheter snarare än hinder. Eh, och, och vi tror att vi behöver en stark ledare i det. Och det, är här, det kände jag att
2: där följde du i ja, förskur för mig Och så
4: samtidigt så sa man att, Och så är det en sak till Monica Och det är att vi behöver göra affärer För om vi inte gör affärer Då kan vi inte erbjuda våra medarbetare En bra utveckling För det är det det handlar om Att utveckla genom arbete Och historiskt så, så kanske inte Just det här med affärssidan sitter i DNA på samhället Så att vi behöver någon som är otroligt affärsorienterad Som har gjort det här tidigare Och skapat tillväxt så de två delarna gjorde att Wow, det här vill jag göra Så sen har jag inte ångrat det en dag Det här är ju absolut Sveriges roligaste jobb Det är ingen snack
2: Det är så många som har det här just i Almedal äh, jag jag det. Det. Ja, det, det är bara det, är okay, det. Men vi
4: röstar på dig just nu i alla fall Ska vi det
2: mm. Samhåll är ett statligt bolag som anställer och hyr ut personer som inte annars skulle ha tillgång till arbetsmarknaden. Och I programmet så skrev vi att samhället Sverige är Sveriges 25 största arbetsgivare. Det blir korrigerade. Albin mejlade och sa nej, vi är Sveriges största arbetsgivare. Ni finns på 60 orter i Sverige. Det tycker jag är imponerande. Det är inte många som gör det. Ni omsätter 7 miljarder kronor. Och de som hyr personal av er, det är IKEA, Max Sandberg och Ica. Några av dem vi har intervjuat. Eh, ni säger att ni är ett vanligt bemanningsföretag, men på kommersiell basis hyr ni ut folk. Men det som skiljer er från ett vanligt bemanningsföretag, om det nu finns några vanliga, eh, det är att ni har utvalda arbetstagare, de som gör medarbetarna kommer från en speciell grupp. Hur många eh, är det som tillhör den där arbetsgruppen som ni rekryterar ifrån? Mm. Ungefär i Sverige tänker jag då.
4: Och odubblelse det såhär, då måste jag säga. Oh, det var det var, en, det var en hel del fel Jag de Ja men okej, korrigerar uh, vi börjar det här. Det, det alltså, vi vi korrigerar går pling Vi, gå vi, rekryterar vi rekryterar fick allt fel. Ja, men, Nej, vi rekryterar ju inte. inte. <laughs> uh, det är ju det som är så det... häftigt. Vi uh, um, det kanske är så att vi är 25 största arbetsgivare. Så vi ska balansera det här med Vi får ta in Arbyn och Arbyn, ja. För att det är nämligen så att de största arbetsgivarna i Sverige är ju kommun och landsting. Ja. Så räknar man med dem så det är klart. Men vad det gäller aktiebolag, företag så är okay. vi idag den största arbetsgivaren. Så att det, du kanske också hade rätt på den. Ja, tack, tack, tack. Ja, Men vi är den största arbetsgivaren vad det gäller bolag. Mm. Vi rekryterar inte utan våra medarbetare, de 25 000 som är inne idag i utveckling då på Samhall. De är anvisade från Arbetsförmedlingen. Man har gjort en bedömning att den här personen behöver support, stöd från samhället för att kunna utveckla sin arbetsförmåga, bygga självförtroende, liksom förstå vilken typ av arbetsuppgifter och, och även arbetsmiljö kan jag utvecklas positivt och bra i. Den, och jag har en funktionsnedsättning för det är ett kriterium för att jag ska få komma till Samhall, att man har någon typ av diagnos så att det är Arbetsförmedlingen som äger alla de här platserna, så att liksom, vi har ju en fullständigt omvänd affärsmodell, lite sådär ja men helt plötsligt så dyker upp någon på tröskeln och säger att nu har jag blivit anvisad till Samhall nu har jag liksom fått den här tillgång till statmotorn som samma lär och, och kan utvecklas genom Och Det är, är en för bemanningsföretag. Ja, så då är det upp till oss att då hitta ett jobb som passar den här individen. Och då är det ju så att det är därför som vi är, vi är liksom inte bara ett bemanningsföretag, det är väl kanske jag bara inte riktigt så vi ser på det, utan vi är ett bolag som är verksamma i en rad olika branscher. Vi är Sveriges kanske tredje, fjärde största lokalvårds eh, entreprenör, leverantör. Eh, det är på Ikea som sagt, där städar vi alla Ikea-varuhus i Sverige. Vi gör även annat för Ikea, men det är ett sånt exempel. Men sen jobbar vi inom e-handel och vi jobbar inom lagerlogistik. Vi jobbar med Volvo, biltil, eh, biltillverkning. Vi är lite all- The place. Och det är klart att ett vanligt företag hade kanske tänkt att ah, men vi ska bli bra på ett par grejer och så ska vi satsa på det. Men den förmånen har ju inte vi, om man, om man nu skulle betrakta det som en förmån, för det ligger ju inte i, vår, i vårt uppdrag, i vår grund. Mm, utan vi ska ju hitta ett jobb som passar just dig. Och därför är vi och, ver och verkar inom vård och omsorg samtidigt som vi är i bemanningsbranschen. Så principen
2: är en ingång som Arbetsförmedlingen bestämmer och ni ska sedan hitta ut på arbetsmarknaden ja. och hitta platsen. Ja. Och de är, under den perioden som de, man är innan samhället, då är man anställd
4: på samma ja, är anställd är man på samma. Och det är många av våra medarbetare som har varit anställda länge och det är mm. inget fel i ja. det. Det är ju riktiga jobb vi erbjuder mm. genom att vi gör affärer helt enkelt.
3: Mm. Mm. Jag tänkte fråga dig vilken typ av arbete som ni delar ut i personalen till, men, men det har du redan svarat på. Vård och omsorg, lokalvård, logistik, i det andra exempel?
4: Alltså, vi jobbar med en rad olika yrken, som det heter, allt ifrån då, eh, vård- och omsorgsmedarbetare som jobbar på, kan jobba på ett äldreboende eh, någonstans i Sverige, eh, truckförare, logistikmedarbetare, lokalvårdare. Det är vårt uppdrag så att vi har ju en skola som jobbar effektivt, samhällsskolan som då erbjuder medarbetarna en yrkesutbildning parallellt som vi då utvecklar genom riktiga jobb. Mm.
3: Om man nu inte passar in i er målgrupp, det vill säga om man har en mer omfattande funktionsnedsättning, vad, vad gör man då? Vad, vad gör en sån person på dagarna?
4: Ja, det är ju inte, jag har ju naturligtvis inte ansvar för all arbetsmarknadspolitik i Sverige och det finns många olika grupper i Sverige som behöver olika typer av insatser. Men det är klart att om man i någon mån kanske saknar arbetsutbud, men har, alltså arbetsutbud menar jag, ett, ett, en, en möjlighet att utföra arbetsuppgifter som någon är beredd att betala för, för liksom hur krast den låter så är det ju någonstans lite det det kokar ner till på Samhall. Så att vi jobbar ju med, 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 med personer som har ett arbetsutbud som någon är beredd att betala för. Eh, om man saknar det eh, och, och, och eh, inte har man har liksom bedömt att det inte går att utveckla heller kanske. Då, daglig verksamhet är en sån verksamhet som finns eh, parallellt med samhället Det är också många fantastiska sociala företag, sociala entreprenörer som jobbar eh, och som gör en helt otrolig insats. Eh, kommunal verksamhet finns ju parallellt med samhället Samhället är ju en av många åtgärder För förvisso en väldigt stor åtgärd men om man bara tittar på vår målgrupp så kan man säga att de lönestöd som går till vår målgrupp för att de ska komma ut i arbete, där tar vi ungefär en fjärdedel av de stöden. Mm.
2: Samhallen är ett statligt bolag, ett bland de statliga bolagen som jag skulle påstå har föredömligt positionerat sig i hållbarhetsfrågan. Det är väldigt tydligt när man läser på mer att ni vill vara med där och det tycker vi är fantastiskt. Ni ser hållbarhet i era färger om att visa på kombinationen av kundnytta, samhällsnytta och medarbetarnytta. Och ni säger citat, nu ska vi se om jag har fått citat, jag tror jag klarar det här. Samhallen producerar en kombination av kundnytta, samhällsnytta och medarbetarnytta som inget annat företag kommer i närheten av. Och vi ser också, ni ser också er egen miljö, miljöbelastning, så ni har verkligen en komplett, sport, inte ens jag lyckas lyckats knälla. och det mm. är en prestation ska mm. jag faktiskt säga.
4: Mm. Hur kommer det sig att ni är så bra? Nej men jag tror att, apropå det här med DNA, jag tror verkligen, om man tittar på vad är hållbart företagande? Ja, men, i grunden så, så kan man säga att ja, men det kokar ner rätt mycket till effektivt resursutnyttjande och vad är effektivt, ja, men det ska hålla över tid det ska bli så lite eh, avfall som möjligt och lite spill och de delarna Ja, det blir ju väldigt naturligt hos oss när vi har 25 000 medarbetare som ska hålla över tid och kunna liksom, eh, nyttjas på så effektivt sätt som möjligt. Men det är också det här med liksom balanserade avvägningar som hållbarhet många gånger handlar om. Att klara av och balansera liksom kundnytta och samhällsnytta och medarbetarnytta. Och, och inte låta någon ta över. Um, Hur gör alltså... ni för att hålla balansen då? Ja, det, jag tror jag att, tror, att är med på den. Men jag tror den där den där kommer, det sitter som sagt i vår DNA lite grann. Att vi har alltid jobbat med det här. Balanserade avvägningar. Det kan aldrig vara liksom helt dominerande att det är medarbetarnyttan som styr enkom. Mm. Eller att det är önskan om att tjäna pengar som mm. skulle liksom på något sätt driva enkom. Så ser inte vårt uppdrag ut. Så jag tror verkligen att vi har en styrka i att det sitter verkligen i grunden i vår, i vår kärnverksamhet. Sen har vi varit väldigt måna om att, att, att liksom ha det här. Så tidigt så sa vi så här, men hållbarhet och CSR. Det är ju ingenting som finns vid sidan om Ja,
2: om man ska det är jämföra... en
4: naturlig del i våra affärer. Ja,
2: för Ska man jämföra dig med de statliga bolagen skulle jag säga att det du säger skulle kunna vara lika sant för apoteket och systembolaget och någon av de stora fastighetsbolagen och vattenfallar. De säger inte samma sak som du säger. De borde kunna säga samma sak som du säger. Så ni har ju gjort någonting som är annorlunda. Jag är liksom ute och fiskar efter. Vad är det då som... Det kanske inte går är på. Nej men, men jag...
4: Ja, alltså... Om man tittar på hur, hur skapar man förutsättningar för en, en långsiktigt hållbar strategi eh, att bolaget och, och, och alla dess intressenter och som alla som på något sätt interagerar med bolaget på något sätt kan ha av det värdeskapande som finns. Jag tror att, att eh, vi har varit ganska duktiga i företagsledningen och även liksom längre ner i organisationen att jobba med de här frågorna. Mm. Eh, vi har alltid haft en väldigt aktiv intressant dialog. varit väldigt måna om att lyssna in det betyder inte att vi kan tillgodose allting men ändå hela tiden ligga med örat mot det oavsett om det handlar om handikapporganisationer kunder eller medarbetare Så vi har, vi har tyckt att det här är viktigt mm, vi har och jobbat väldigt mycket med det
2: är det så att ni i er positionering har nytta av det- när ni säljer mot de här stora varumärkena? Vi tänker på Volvo, och Max, och Ica och Ikea. Är det, gör det nytta att ni har den här hållbarhetsnisslingen- och
4: gör det nytta när ni gör offentlig upphandling? Uh, ja, om vi börjar med den privata- så, så uh, det är det klart att det, det gynnar... För, för det första så är det liksom självklart att allt vi gör- ska vara långsiktigt hållbart. Liksom för mig så känns det helt naturligt varande samhäll. Eh, men det är också så att det är ett Ja, lilla bäret på glassen om jag uttrycker mig så för våra kunder mm. det här är en möjlighet för våra kunder att ändå få vara del i en hållbar utveckling mm. eh, och, och den enklaste liksom, gör ju affärer med samhället. vi har ju kunder idag, vi tar IKEA som du nämnde, Axfood som faktiskt sysselsätter nästan 2000 medarbetare ja men det är klart att genom att arbeta med oss så gör ju de konkret något väldigt, väldigt viktigt för inkludering och socialt ansvarstagande Um, och där finns det ju också ett fönster för oss som är öppet mm. nu
2: ser du, ser, säger de det till er. nu fick jag bäret på glassen, tack nej, nej
4: men mm. jo det tycker men jag, säger jag, det det. jag det tycker ja. jag faktiskt ja. att man gör och det som jag tycker är roligt um, det är ju att den här typen av frågor är ju viktiga idag alltså för många stora svenska Fast. aktörer så har man fattat att liksom nej men vet ni vad, alltså ska vi fortsätta att, att kunna på något sätt bygga välfärd och tjäna pengar så måste vi göra det utan att liksom på något sätt begränsa möjligheten för nästkommande generationer eller för ens de som faktiskt interagerar med vårt företag det har man ju fattat liksom, och att det här är en viktig del också i barumärkesbyggandet liksom. så det är klart att när jag tror att det är få, till exempel, lokalvårdsleverantörer som vi ändå i, i, i stora mått är. Eh, därför att det är en, 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 en stor affär för oss att leverera lokalvård. Så är väl vi den enda, tror jag, lokalvårdsleverantören som är uppe i styrelserummet. Och man, ah, nej nu har vi valt Samhall. Det är klart att, med all respekt för att ICS är en också en utmärkt bra lokalvårdsleverantör. Men det är ju inte en styrelsefråga. Men det blir det på Samhall. Så att, jag menar Ingvar Kamprad har ju liksom, ja. säger ju på sina jultal att vi älskar samhället så det är klart att det är lite kort ja, offentlig
2: upphandling ja. ser ni att kraven kommer på offentlig upphandling eller fastnar ni fastnade i att det stadsande krav därför har vi ingen nytta av det
4: alltså, jag tycker väl att om jag ska sticka ut hakan lite att det finns en otrolig rädsla bland de offentliga upphandlarna jag tycker att man ger bort jobb i onödan jag är ju här i Almedalen nu vi träffar många kommunpolitiker och kommundirektörer och de har ju liksom inte fattat att liksom, ja ah, men nu ska vi upphandla tvätt då, ja, då vågar upphandlar inte riktigt. man bara tvätt på pris liksom, istället för att säga så här, nej men vi, vi vill ju passa på att, att, att inkludera människor, att jobba till exempel med tvätt, det är ett otroligt bra instegsjobb för många nyanvända till Sverige, ja. eller för vår målgrupp, men, men är det att man, man inte har förstått eller att man
2: inte kan eller inte vågar då, för det här är ju sagt sig
4: ja, det är väl inte... en kombination ja, men jag ja. tycker att man slarvar bort en massa möjligheter till inkludering genom att inte upphandla en kombination av tjänster. Alltså att säga att nej, men vi vill inte bara ha våra skolor till exempel städade runt om i, i, i vår kommun utan vi vill också säkra att de arbetsmöjligheter liksom, som vi därmed erbjuder erbjuds människor som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. En självklar, en självklar Självklart möjlighet. Det mig tycker jag, Absolut. men det händer alldeles för lite.
1: That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
3: När du rekryterades till Samhall så berättade du själv att det var för att du skulle göra, hjälpa samhället att göra mer och bättre affärer. Har du fått in det DNAt i Samhall idag?
4: Ja, det tycker jag faktiskt. Alltså det, vi har det här med kundnytta och medarbetarnytt, och en förståelse för att, att en grundförutsättning för att utveckla våra medarbetare- göra dem konkurrenskraftiga ute på en öppen arbetsmarknad för det är det det handlar om, helst kan man ju gå vidare i en annan anställning mm. över tid ja men då behöver vi affärer vi är otroligt affärsorienterade och det är det som är lite spänstigt att vi klarar av att balansera de här grejerna så att vi har skapat liksom över tid nu. De senaste jag har varit inne i sex år och det hände saker innan mig också men jag kan bara referera till mina år så har vi skapat nästan 7000 nya jobb och nu har vi lagt en tillväxtplan på ytterligare 6000 nya jobb och det är ju för att vi tycker att det är otroligt viktigt att samhäll finns och att samhället bidrar till det här enkla vägar ut i arbete.
3: Mm. Men sen, svenska staten har ju också krav på samhälle och de har ju skärpts sen start och de har ju skärpts under din tid också tror jag. Eh, och det gäller framförallt kravet på övergång, det vill säga personaler som ni hör ut att de blir anställda. Och när det grundades så tror vi att kravet var låg runt 3% och det idag ligger på 6%. Mm. Eh, likadant så avkastningskravet från samhället är idag uppe på 7% av eget kapital. Är, är det bra det här att, att kraven stramas åt?
4: Alltså det finns flera, eh, att, att att vi har ett uppdrag att utveckla och bygga konkurrenskraft på ett sånt sätt så att man kan gå vidare i en annan anställning det tycker jag är bra, det är helt naturligt många av våra medarbetare är ju supertalanger och kan mycket väl gå vidare i annan anställning vi levererar någonstans 1200 övergångar varje år vad det gäller gruppen totalt liksom de senaste åren så har ju vi klarat av att ta emot förra året så, så välkomnade vi sju och tusen nya medarbetare det kunde ju vi som en konsekvens av att många hade gått vidare i annan anställning och så där är det ju att när man är en arbetsmarknadsåtgärd så vill man att många ska få tillgång till den här så det är klart att det är viktigt för oss att många går vidare också så det är ju liksom samhällsnyttoperspektivet ju fler som nämnar ju fler kan vi ta in så det är ju rätt basics så därför tycker vi att det är ett bra mål och, och, och viktigt mål. Vad det gäller ekonomisk avkastningskravet, ja, men lite slarvigt så ska jag säga att det där 7% avkastning på eget kapital, det skiter vi nej, men, äh, Det var inget från staten om det. Är, näring
2: är vi inte här. Nej, äh, inget från näring. Räcker upp handen nu. Det är så här
4: att, Det är klart att vi måste ha en ekonomibalans. Det måste alla företag. Äh, kraven på självfinansiering som det heter i samhället det vill säga att vi får ju betalt av våra ägare för det uppdrag vi har, det här att vi inte väljer våra egna medarbetare, vi har en geografi vi finns överallt, precis som ni nämnde det får vi betalt för, vi säger aldrig upp på grund av arbetsbrist till exempel den pengen, den har blivit mindre och mindre och mindre och mindre och det är klart att någonstans så finns det ju ett slut på när vi kan genom att kompensera då, för vi kompenserar ju genom att göra mer affärer och öka kundintäkterna för att det är ju inte så att det blir billigare varje år att driva samhall 90% av våra kostnader är ju våra medarbetares löner och precis som vilket företag som helst så går våra löner upp varje år, vi har ju ett vanligt kollektivavtal precis som, som, som sagt ett vanligt företag så att vi har ju ökat självfinansieringsgraden betydligt de senaste 10 liksom, åren det är klart att någonstans så kan man säga att nu går det inte längre, alltså det det finns ju en gräns för... Är, är, är ni framme vid den
3: gränsen? Hur, hur mycket kan man skruva åt kraven utan att ert uppdrag riskeras?
4: Alltså det är ju, det är ju en, en balansgång. Dels utifrån vilka är det vi kan välkomna in. Alltså hur hög arbetskapacitet förmåga kan man ha? Och sen naturligtvis liksom hur mycket måste vi driva produktiviteten? Det finns alltid en risk att, man, att, att, att vi inte kan leverera hög kvalitet. Om det blir för tight. Vi har en väldigt bra dialog med vår ägare och uppdragsgivare. Jag är inte jätteorolig. Jag har i flera år sagt att det bästa som har hänt samman är just det här. Att vi inte har fått mer pengar. För det har tvingat oss att, att se förmåga i varje enskild medarbetare. Och få ut medarbetare i riktiga jobb. Betalda jobb. Men det är klart att ja, men vi börjar kanske närma oss en gräns för att nu behöver vi få lite kompensation.
2: Jag skulle säga så här, det här med, den här diskussionen kring just att risken med att skruva kraven från staten det är att det här spannet av personer som du kan ta in då på betalda uppdrag det rör sig från de som har funktionsvariationer som är kraftiga till enklare. Och ni fick ju kritik, eller offentlig kritik ganska nyligen. Och er uppdragsgivare Johan Johansson bestämde sig då för att utreda huruvida ni hade mm. egentligen fann er inom målbilden Exakt. kan man säga. Och det finns en, en rapport som är väldigt mm. rolig, kvällsläsning, det gjorde jag igår, från stadskontoret som just gjorde den. Den kom i maj så den är extremt ja. het.
4: Vad tycker du om den rapporten sammanfattningsvis? Ja, vi... För det första så, den här kritiken den kom ju ungefär för ett år sedan och, mm. och, och det är klart att Ylva Johansson kanske blev lite tagen på sängen och var oj då är det så det är? Alltså är det sådär att, att samhället inte längre kan ta emot sin egen målgrupp? Ja men det måste vi titta på. Men det kan man ja, bli tagen man... på sängen då? Ja, alltså av journalisten tänker jag Jaha, du Ja Jaha du tänker så. Ja, nej ja. Det, du vet man har ah, en okay. journalist i ja, året och så ja. kanske ja. man tänker att ja men det jag, ska bara, utredning. jag ska, bara utredning. ska bara säga så här, vet du vad? Vi har en bra dialog med bolaget, vi har ingen anledning tror att inte de gör det som de ska göra. Mm. Men så svarade hon inte. Mm. Nu har vi fått den här utredningen. Det blir rätt bra.
2: Ja, du tycker om den. Ja, tycker den är rättvis? Alltså, den, den
4: är väldigt rättvis. Ja, den är i okay. högsta ja, grad ja, otroligt ja, relevant och bra skriven ja. och med, med rätt analys. Ja. Inte så mycket förslag på hur vi ska ändra eller om vi ska Nej, ändra. Nej, de gör inte om i är liksom inte den enda arbetsmarknadsutgärden som jag sa. Man beskrev ganska tydligt att som en konsekvens, både av att den typen av affär som vi gör idag jämfört med den typen av affär som samhället gjorde i början på 80-talet är väldigt annorlunda. Det är, vi jobbar i en helt annan bransch och då än där man hade att... liksom skyddade verkstaden ja. på 80-talet. Vi hade tre gånger så mycket ersättning för uppdraget som idag. Ja, men, alltså det är klart att vi kunde ta emot medarbetare som hade ett extremt begränsat arbetsuppbud, och som vi kunde missförstå med att förvara i de här skyddade verkstäderna. Ja. Det finns inga sådana möjligheter Nej. idag. För då producerade ni,
2: hade ni egna fabriker. Precis. Och då konstaterar man i rapporten att de med funktionsnedsättningar som är fysiska det vill säga jag har svårt att ta mig fram, rullstålsburna mm. och liknande, de har inte samma möjlighet. Att jag tror
4: inte, jag nu, tror jag inte som då. Jag är, jag är inte säker på att det är det som är skälet. Utan det är ju så här att, att ähm, alltså grupp, andelen som kommer till samhället idag som har, har psykiska funktionsnedsättningar har ökat. Mm och om, om skälet till att de fysiska har minskat är för att vi inte kan sysselsätta dem mm. det svarar det, egentligen det säger inte det. Ja, ni, och det är väl inte. möjligen det enda jag kan liksom ja. ha, ha lite synpunkter på, därför att det är ju Arbetsförmedlingen som anvisar och vi vet att andelen psykiska diagnoser ökar, att utanförskapet växer där ehm, och, och då blir ju det en prioriterad grupp, mm. så att vi vi tar idag emot precis den prioriterade grupp och medel till som vi har blivit liksom anvisade. Och men exakt så varför så, det har förflyttat. Men sen så
2: säger de ju också att anvisningen oftast gör samarbete med er och att det är dialog med Arbetsförmedlingen. Ja. Så ni sitter ju inte med ett dörr och så ploppar in folk. Vi är ju berättare och Så det finns ju en, en ja, liksom rotation liksom på den här.
4: Och det tycker jag har varit bra i, i den här rapporten så visar man att ja men... Det är andra typer av arbetsuppgifter som erbjuds idag Den ekonomiska ersättningen är annorlunda Omvärlden är annorlunda Många av de jobb som fanns på 80-talet finns inte idag Men det har ersatts av nya så att, um, Jag tror att för vår arbetsmarknadsminister Men även för, för samhället Så blev det där ganska bra tydliggörande mm. Och det kanske är så att att eh, arbetsmarknadspolitiken behöver fundera på att andra åtgärder det. Finns det några slutsatser i rapporten som du säger, det här ska jag ta med in Nej men de drar liksom inga slutsatser så utan de har gjort en analys ja. med inga rekommendationer analysen finns
2: säger, det, här, det här var verkligen en bra poäng det här behöver jag ta med mig in eller omsätta
4: på något sätt alltså, ska man göra, Väldigt enkelt så kan man säga så här att rapporten landar i Samma gör det som Samhall är uppdraget att göra Liksom. Och, sen, och sen om det behövs fler arbetsmarknadsåtgärder ja. mm. det lämnar de till arbetsmarknadsministern och det är mm. inte vårt jobb heller. Sen är vi naturligtvis väldigt delaktiga i en dialog. Ja. Vad kan vi göra för att Liksom, eh, bidra till ett Sverige där alla ser som en tillgång på arbetsmarknaden Funktionssatta mm. om det är fysiskt, psykiskt mm. eller om det är nyanlända, det är lika relevant tekniken är, mm. kan vara likartad och sen
2: återkommer de också till att ägarkraven kommer sätta förutsättningar för samhället, Precis. så ägarkraven måste man titta ja. på i så fall
3: jag var inblandad i ett projekt eh, ganska nyligen som heter Störd och Stolt, ja. som FUB stod som avsändare för. Och eh, vi gjorde i den en rapport som hade namnet Hur störd får man vara i ert varumärke? Vi ställde frågan till 600 företag och organisationer. Och i den så kom vi till ett par mer eller mindre kvalificerade slutsatser och vi skulle gärna vilja testa dem på dig.
2: Mer kvalificerade.
3: Och det är att vi ser att mångfaldsfrågan präglas väldigt mycket av facktermer och en evig debatt om termer. Är, är någon rullstolsburen eller i den rullstolsbunden? Ja, det säger man inte längre, jag vet, men förr gjorde man det. Eh, är man utvecklingsstörd eller har man en kognitiv funktionsnedsättning? Det blir väldigt viktigt med terminologin. Och ett resultat är att de som är proffs, de visar sin makt genom att använda de här termerna mot människor som inte kan dem. Och på det sättet så låser man ut dem ur samhället och folk vågar inte stiga in eftersom man är livrädd för att man ska råka säga fel. Eh, håller du med om det?
4: Ja, nu är inte vi riktigt i den branschen. Eh, låter kanske lite konstigt. Men, men vi pratar väldigt sällan funktionsvariation som är ett nytt uttryck på samhäll eller funktionsnedsättning som, som man är handikappad eller funktionshindrad vi pratar väldigt sällan hinder på samhäll det är faktiskt så att när man kommer tillsammans, vi vet inte vad våra medarbetare har för diagnos det går naturligtvis ibland att lista ut vad det är för diagnos. Men vi väljer att inte fokusera på diagnosen utan vårt jobb är att matcha ut i ett arbete där jag får så högt arbetsutbud som möjligt. Vi kan ta ett väldigt konkret exempel. Vi har medarbetare hos oss som lider av svår astma och allergi. så De kan inte fungera i en vanlig miljö funkar klockrent i renrummet på Baktegård. De vill ju aldrig gå hem. De mår ju aldrig så bra som när de är på jobbet. Det är ett sånt exempel där vi matchar så bra så att det faktiskt blir liksom en tillgång. Vi har medarbetare med Asperger som jobbar inom e-handel. Det finns inte något bolag i Sverige som kan jobba inom e-handel med sån leveransprecision som samhäll kan. Och det är ju för att vi har matchat rätt. Men vårt fokus är liksom inte diagnosen. Så vi pratar inte så mycket om Men så borde,
2: borde ju teoretiskt sett ha en matrickel av att säga så här: Här är din diagnos, här är de jobb du borde kunna göra. Ha, liksom, det, borde ju, vad är, det borde vara den interna och hos er. Mm, fast det var inte så. Här spelar din diagnos ingen som helst
4: roll. Alltså, vi borde, skulle vi inte det skulle liksom... vara hjälp
2: att ha det för andra. Alltså, för vi för det är en sak att, att... att ni inte gör det. Men ja, men vi, men vi pratar att inte om riskle... de
4: diagnosen. Alltså, det är klart att vi tittar på förmågor. Ja. Vi har eh, men personen är ju
2: där för att den har en diagnos så att jag, jag köper resonemanget Många det inte gånger helt. så
4: är det så här att Om vi fastnar vid diagnosen Så kan det också bli fruktansvärt stigmatiserande vi, jag, inte så, jag, ska, jag ska hoppa med den Ta med den bara Fri
2: som jag är kvinna då kan jag vara bättre på något
4: och så. Fast på ett sätt så gör vi det, alltså det är så här, Vi gör en arbetsförmågebedömning på alla våra medarbetare Vi mäter utifrån ett antal kriterier Högt och lågt Har du eh, finmotoriken med dig som ett sånt exempel, det mäter vi, kan man stå och gå, eh, syn, hörsel, eh, om man klarar av sociala sammanhang, eh, verbal förmåga, språket tittar vi naturligtvis också på, så att vi, vi, vi värderar människors talang och utbud och förmåga, det är så. men vi inte, och det är klart att som, som en restprodukt av det så finns det ju då det som man kanske inte kan. Men det är ju inte det vi bygger framgången på. Utan vi bygger ju framgången på det som individen kan. Så Absolut. det är klart att någon gång så, vi tittar ju på varje enskild medarbetare. Det är ju hela grejen med vår matchning. Att vi lägger otroligt mycket mer tid på varje enskild medarbetare än kanske ett vanligt företag. Just för att se vad är du bra på? Vad är din talang? Ja men det faktum att du kan hålla ett hundraprocentigt fokus under en väldigt lång tid det är ju en supertalang oh ja. alla,
2: alla funktionsvariationer kan också, ja. är ofta talang nu kommer jag att skicka ut Torbjörn här så tycker ni att det är någon fråga som har saknats på något sätt, då kan man liksom viska det i Torbjörns öra eller... ja, kan man inte det, man kan inte viska det i eh, hör. öra är det någon som har en lapp ska vi skicka ut alla de smartaste frågorna vi har bara ställt de dumma frågorna Men... Du kan göra det tyst, för nu kommer jag att förluta här. Så, nu tror du ja. Då är så här, en av era uppdrag är att lyfta fram personer i funktionsvariationer, säg, nedsättningar
4: eller variationer, det är så här mm. också mm. igen.
2: Eh, hur gör ni det?
4: så alltså, vi eh, har ju många olika eh, det, bästa, det bästa sättet att på något sätt eh, förmedla eh, våra medarbetares talang och förmåga, det är ju att liksom visa mm. eh, 25 000 medarbetare. Vi levererar idag på någonstans ja, 7-8 000 arbetsställen. Kommer du till IKEA mm. nästa gång så kommer du ju se våra medarbetare. Och då kommer ju du tänka att ja men tänk vad fantastiskt att det här funkar. Att visa berättelser. Så på att liksom, plats. Ja, Vi visar ju varje dag att det går. Ja. Sen är vi väldigt duktiga på att just berätta mm. ja. och hur gör ni det? Jag, men, jag, jag tänker bara så
2: här, konkret.
4: Ja. ja, Vi, om man vill Man kan rekrytera en tidning som heter Story, ja. fylld av goda berättelser yes. En gång om året Så har vi ett superevent som vi kallar Visa vägen mm. Där lyfter vi fram Företag och individer Som har gjort särskilda insatser För att få ut Vår målgrupp i arbete är ett sådant exempel. Vi försöker vara delaktiga i liksom den allmänna debatten kring, har människor med funktionsnedsättningen på något sätt rätt att vara på arbetsmarknaden? Och Självklart, för vi visar ju varje dag mm. Vi har ju 25 000 bevis på att det går mm. Och vi har ju 6 000 kunder Som är beredda att räcka upp handen och säga Vet ni vad, vi är liksom supernöjda Det går så bra mm. Alla som flyger hem kanske Nu flyger man ofta till Bromma Men flyger man till Arlanda Så kommer ni se våra medarbetare där Så att vi är ju där ute Och bevisar att våra medarbetare både kan och vill leverera till svenskt arbetsliv.
2: Studier, undersökningar, volymundersökningar, statistik. Alltså, vi levererar ju en massa
4: bevis. Ja. Vi, ja. Hela tiden. Ja. I personer. Ja, alltså, Man kan ju läsa vår årsredovisning så ja. då blir det ju en massa fakta där. Ja. Vi tog mot 7500 nya medarbetare ja. förra året. Ja. Vilket bolag gjorde det i Sverige? Vi fick ut 1100 drygt i nya jobb. Alltså, så det finns ju en massa bevis på att det här är... Det här är Alltså Om man tittar på Sverige och sätter det i ett internationellt perspektiv så, så är det ju fantastiskt att vara vd för samhället i Sverige. För när vi kommer ut internationellt så är ju vi liksom super eh, talanger och, och, och väldigt börja, uppskattade. Jag ska bara
2: visa vad jag springer efter. För ja. det känns som att ni sitter på en magisk formel. Ja. och Det känns lite grann som om hela näringslivet och alla bolag och alla myndigheter kunde lära sig det ni kan. Ja. Då hade vi en fantastisk potential därute. Mm. Och smitta av sig-effekten är ju nästan det viktigaste ni skulle kunna göra. Ja. Och därför så är jag ute efter att, liksom, att så här, ta bort en, lyfta ut den magiska formeln öppna lådan och säga mm. så här kan ni göra? Så här coachar vi, så här hyr vi ut vår egen personal, inte de som är in, av från arbetsmedlen utan så här gör vi de här bedömningarna. Mer, mer ja. kring sånt. Ja. men jag var på Visa vägengalan och då ja. såg de här eldsjäls utnämningar och det var en väldigt fin gala det är en väldigt grandios historia på många sätt och den liksom känns nästan som en charity gala det är så väl mm. välproducerat man bara, det känns lite amerikansk nästan samtidigt som jag upplever att när man ramlar in i funktionsvariations eller funktionsdelsättsvärlden så finns det ett överflöd av sociologiska studier, det vill säga vi följer Anna vi följer Maria i hennes väg mot arbete men det finns nästan inga företagsekonomer det finns nästan inga volymstudier till och med i, låga tröpslor högt i tak skulle det vara offentlig utredning. Så visste man inte varför bolag tar emot personer med funktionsvariationer. Man tror att det är ekonomi. Men det visar sig att det inte är det. Det finns väldigt få bolagsstudier. Ja. Och det är därför att ni har ju världens möjlighet att påverka på sakfrågor politiken. Och då känns allt det där glittret som... Men kan inte lägga pengarna på en kvalitativ studie? Det gör istället? vi också
4: i och för sig. Vad ja, men gäller... Jag vill ha mer pengar på ja, en kvalitativ studie. Alltså, nu kan man säga så här, vad är samhällsuppdrag? Mm. Ja, det är ju att prata om personer med funktionsnedsättning. lyfta fram personer med funktionsnedsättning. Ja, alltså, vårt uppdrag är ju att utveckla människor genom arbete- och göra mm. dem så konkurrenskraftiga så att de kan gå vidare i annat arbete. Det är inte vårt jobb att föra funktionshinderpolitik- eller debattera kring olika typer av funktionsnedsättningar. Vi har faktiskt aktivt valt att säga- att vi bevisar varje dag genom att göra- men vi är inte den som alltså det finns andra som, som på något sätt jobbar mer och att vi, vi är ett bevis och det tycker vi är en, en story så god som någon men vi gör undersökningar vi går ut och tittar vad är det som till exempel driver privata arbetsgivare en gång om året så gör vi en undersökning och går ut och tittar vad är det som gör att privata arbetsgivare väljer att rekrytera vår målgrupp så den, den statistiken finns tillgänglig och vad är det som, hur har det förändrats över tid och vad är det som talar emot att man rekryterar vår målgrupp. Så att vi gör lite sånt för att också kunna men kommunicera vårt, box, är, vårt det. varumärke. Det jag tycker du är inne på som är väldigt, väldigt intressant, för vi kommer aldrig hålla på att lägga massor med tid på studier och sånt för mm. vi har bevisen själva. Det finns liksom inga... Ja, men vi är ju ett bolag som bevisar att det här fungerar. Men det jag tycker du är inne på som är viktigt, det är ju vad kan man lära av samhället? matchning att liksom eh, eh, koppla ett arbetsutbud och en talang mot arbetets krav och specifika yrken det är klart att det är jättemånga företag som skulle ha glädje av att båda se hur tänker vi i ledarskapet hur skapar vi förutsättningar för att folk ska komma ut i arbete? Vi har en kund som vi har jobbat med under väldigt, väldigt många år. Det är Max Hamburg-restauranger som är ett föredöme, tycker jag. Vi utbildar alla max-chefer i att leda i mångfald, som det heter. Där får man då ta del av den utveckling som vi erbjuder våra chefer. För det är klart att liksom det här är ett, ett väldigt speciellt ledarskap och superbra liksom, att ta del av och lära sig av. Vi skulle gärna utbilda fler. Vi har gått till våra ägare och sagt att vi tar gärna ett sånt uppdrag. Men vi måste ju också vara ganska compliant med vilket uppdrag vi mm. har. Och just nu är inte vårt uppdrag att utbilda svenskt näringsliv eller offentlig sektor mm. så att de kan göra det precis vi gör. Men vi skulle jättegärna mm. då göra då ringer det. vi Ylva
2: nu efter det. det här och säger det här är gör det, det uppdraget
4: vi tycker samman borde yes. ha. Vi har gjort upp
2: det här. Ja. Det är mycket viktigt. Kan Absolut. vi få fler att göra det så skulle man kunna ta bort Helt det. Rätt. Eller styra er mot andra målgrupper.
4: Alltså, ja. Det är klart att på ett sätt skulle man tänka väldigt långsiktigt visionär. Som man säger att inte behövs. Därför att andra arbetsgivare har sett kraften och, och förstår möjligheterna i att jobba i mångfald. Men, men ja, just nu finns vi och vi tycker att vi är en fungerande insats. Men vi utbildar gärna andra. Mm.
3: Du är ju här på Almedalen nu och nu när du ska delta i en massa femmanna-panel över 30 minuters seminarium, vad, vad är ditt viktigaste budskap i år när du är med? Almedalen?
4: Tre sekunder-pitchen.
3: Ja, det är en korta svaret. Nu.
4: Ja, då ska jag göra det väldigt enkelt för mig. Därför att om man vill lära sig mer om mångfald och hur man kan ta ett socialt ansvar och bidra till ett mer inkluderande samhälle,
3: då kan man jobba med samhället.
2: Det var kortputchen. trevligt att ha det här Monica. Tack så jättemycket för att du var här. Mm.
3: Och tack så mycket för att ni lyssnade och för er publik att ni var här. Den här inspelningen kommer att vara tillgänglig på CSR-podd om ni längtar efter att lyssna på den en gång till i er telefon eller där poddar finns. Och så ska jag säga också att imorgon är vi tillbaka här klockan ett samma tid och då är rubriken slå dem inte på käften slå dem är häpnad istället.